0: Przemek Corso, pisarz, lektor, konsultant artystyczny, promotor, konferencjer, scenarzysta, tłumacz, autor tekstów, piosenek, a nawet bajek dla dzieci. Wydał kilka książek, w tym opowieści z Białej Doliny, serię przygodową o awanturniku i złodzieju zabytków Robercie Karczu, powieść dla dorosłych Serca twego Chłód, nowelę Gatunek L, a także dwie bestsellerowe biografie. Grubson na szczycie i Rachim, ludzie z tylnego siedzenia oraz książkę koncertową Czesław Mozil, pocztówki z pandemii. Mówi o sobie, że nie jest znany i nigdy nie został do niczego nominowany. Ciągle żartuje, ale jest nietowarzyski i chodzi sam do kina. Włóczyki z natury, muminek z wyglądu, mieszka w Legnicy. Przemek Korso, dzień dobry.
1: Justa Mazur, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że do mnie przyjechałeś. Mhm. Bardzo cię przepraszam, że jestem w takiej formie.
1: Jesteś w kapitalnej formie, ja a ja bardzo się bardzo cieszę, że mogę tu być. Naprawdę jestem. Ja chcę
0: tylko powiedzieć, że nie zarażam. Lekarz mi powiedział, że już nie zarażam. Będziemy dzisiaj rozmawiać mhm. o... Nie dość, że twojej książce. Chociaż ona jest punktem wyjścia do tego, o czym chcę porozmawiać. To jest pierwsza powieść Przemka Corso dla dorosłych. Po mm. latach. Po latach. Serca twojego chłód. Świetna książka, świetny kryminał. Będzie miała kontynuację, uh -huh. z czego się bardzo cieszę. Jest to książka, która, mm, oczywiście nie będę spoilować, ale poświęca bardzo dużo e, uwagi mm, psychopacie. Tak, to prawda. I o tej psychopatii chciałabym trochę porozmawiać z tobą, ale przede wszystkim o tym, skąd u ciebie pojawił się pomysł na to, żeby stać się psychopatą? Bo książka jest pisana z jednej strony w trzecio, trzecioosobowo, a z drugiej to, strony osoba. To, to już
1: brzmi jak osąd na zasadzie. Nie, nie, nie.
0: nie, nie. Wcielić się, wiesz, wcielić się w rolę psychopaty, bo rozmawialiśmy sobie przez telefon, jak cię tutaj zapraszałam i mówiłeś tak. mi, że masz to świetnie zresearchowane. Tak, to prawda. Jak się researchuje umysł, uczucia, serce, duszę, psychopaty?
1: Wiesz to przede wszystkim punktem wyjścia do napisania serca tego chłód były były relacje, była, była próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest miłość. I tak naprawdę seryjni mordercy pojawili się chwilę później, e, kiedy już powstał cały konstrukt wiesz, psychologiczny relacji. Bo zostawiam tak naprawdę dwa małżeństwa mhm. powiązane ze sobą rodzinnie, czyli powiązane ze sobą krwią. Jedno małżeństwo wysokofunkcjonalne, Pozornie, idealne, z pięknymi zdjęciami z Instagrama, z rodzaju tych, którym, którym zazdrościmy, wyjazdów wakacyjnych, formy i w ogóle wszystkiego. Mm. I drugie małżeństwo, które mierzy się z dużą ilością problemów, i bardzo trudnych problemów. Bardzo trudnych problemów mm ale które jest zbudowane na bardzo silnym fundamencie miłości, jakiegoś takiego zrozumienia, bo oni muszą się mierzyć nie tylko z problemami ekonomicznymi, ale również z, z problemami bezpośrednio związanymi z uzależnieniem, mhm. które też wynika z jakichś, z jakichś innych rzeczy. Więc zestawienie tych dwóch jakby zestawów na spektrum, kompletnie przeciwstawnych, było punktem wyjścia do opowiedzenia y, historii o, o seryjnym mordercy Kubie. I wiesz, ja na ten pomysł wpadłem, jak miałem kilkanaście lat i nosiłem go ze sobą bardzo długo. Co to powiadasz Tak, ja w ogóle wpadłem na ten pomysł z zestawienia ze sobą szwagrów y, naprawdę z kilkanaście lat temu. Tylko, że... A dlaczego ja musiał...
0: akurat ta relacja cię tak interesowała, się szwagrów?
1: Wiesz to bo ona jest zakleszczona. Mhm. I obserwując jakby wiesz, jest takie powiedzenie, że najlepiej się wy wygląda z rodziną na zdjęciu mhm. i bardzo mi się to podoba, że y, oni są niejako na siebie skazani. Tak. Rozumiesz? I to jest podłożem konflikt i na tym można budować konflikt, bo z jednej strony m, m, mamy na sobie taką odpowiedzialność i presję też społeczną, że no przecież to jest rodzina i w ogóle świetnie i tak dalej. I tam sobie postawiłem pytanie, co by było, gdyby się okazało, że twój szwagier jest, jest, jest seryjnym mordercą, tak po prostu. Mhm. I to, co powiedziałaś we wstępie a propos wcielenia się w seryjnego mordercę czy w psychopatę Psychopata. I, i, mhm. i ta narracja pierwszoosobowa, ona jest zastosowana tylko w niektórych fragmentach książki. Tak. Ponieważ uznałem, że to będzie bardzo... Że to może być bardzo ciekawe zestawić tą narrację pierwszą osobą, która w literaturze też się pojawia w książkach o seryjnych mordercach, żeby wspomnieć, że chociażby American Psycho, mm -hmm. które też było dla mnie inspiracją, jak byłem dzieciakiem, bo opowiadało o takim no jakby.
0: Straszliwie zepsutym człowieku. Straszliwie mm -hmm. zepsutym,
1: takim totalnie zepsutym mm -hmm. człowieku. I nawet ta ekranizacja z Christianem Bale'em w roli głównej opowiada jednak o przekraczaniu pewnych granic. To było moje zetknięcie jako nastolatka z seryjnym mordercą który nie jest fajny, wiesz. Mm -hmm. bo My lubimy sobie idealizować i lubimy sobie... O, chociażby
0: Dexter, nie? To był przecież serial...
1: Dexter albo no. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, tak. Wiesz, tak jakby, nie wiem, psychopatia była połączona z byciem genialnym i z wieloma innymi rzeczami. Mm -hmm. Tak samo, nie wiem, no, idiotyczne dla mnie w Dexterze jest to, a bardzo lubię pierwszy sezon. W mm ogóle -hmm. lubię pierwszy sezon i czwarty sezon, a później już kompletnie odpuściłem. Prze ja, ja nie
0: oglądałam ostatniego sezonu, mimo że jest jakby finałem, nie, nie wiem, co się stało.
1: Wiesz co, to jest finał finału, nie, nie, nie okay. ma to znaczenia. Po prostu no. wydaje mi się głupie to, że mm wiesz, że, 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 nie wiem, zaczyna funkcjonować jakiś kodek, że polujemy na innych serii morderców, to jest dla mnie, powiedzmy, mocno naciągane, ale w ramach jakby stworzonego świata, wykrowanego świata i bohaterów, którzy funkcjonują w tym pierwszym sezonie Dextera i w pierwszej książce, w drugiej zresztą też to, to działało. Natomiast mnie fascynowała ta naprawdę zepsuta, zepsuta zła, zła strona tego wszystkiego i... Wiesz, mówiąc o researchu, wspomniałem o tym, co było punktem wyjścia, jakie pytanie sobie zadałem, kiedy wpadłem na ten pomysł. I ta historia musiała dojrzewać, bo ja też musiałem przeżyć swoje i doświadczyć swoje w kontekście bycia i mężem, i ojcem, i w kontekście rozwodu, i wielu innych rzeczy, które, mhm. wiesz, które się wydarzyły. które się wydarzyły i są częścią mojego życia. I, i wiesz, i w pewnym etapie. Na pewnym etapie, kiedy, kiedy w moim małżeństwie przestało się układać, w pierwszym małżeństwie, zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe. Przecież wiesz, chyba nie jestem głupim facetem. Dlaczego nie potrafię tego kontrolować? Dlaczego nie potrafię zapanować nad tym? Dlaczego nie potrafię uszczęśliwić mojej byłej żony? Dlaczego sam siebie nie potrafię uszczęśliwić? Na czym polega sekret? Co robię źle? Przecież czysto teoretycznie potrafię te wszystkie rzeczy przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze. Wiesz, jak łatwo się ocenia innych rozumiesz, patrząc na przykład na cudze relacje i tak mm -hmm. dalej. I jak zacząłem w to głębiej wchodzić, to w mojej głowie pojawiła się postać Kuby, która w odróżnieniu od... która miała iść w kontrze do, do bohaterów właśnie stricte literackich i miała być przerażająco prawdziwa i bardzo, bardzo logiczna. I już zaczynając pracę nad sercem Twego chłód i planując tego trylogię, bo drugi drugi tom będzie nosił tytuł Serca Twego Mrok". Mrok. Zacząłem czytać rozmowy z psychopatami. To był punkt wyjścia. Nie zainteresowałem się true crime'em i podcastami, po prostu zacząłem grzebać w papierach, zacząłem oglądać wywiady, zderzyłem się z kilkoma dokumentami.
0: Ale czytałeś książki, czy oglądałeś, nie wiem, wywiady o psycho z psychopatami, czy to były książki o seryjnych zabójcach, którzy byli psychopatami?
1: Wiesz co, punktem, punktem wyjścia początkowym było rozróżnienie, czym się różni psychopata socj od socjopaty, mm -hmm. a później y, wszedłem głębiej w seryjnych morderców i...
0: To może opowiesz.
1: Tak, oczywiście, no, spróbuję właśnie to opowiedzieć, bo okay. to, jest, to jest w ogóle arcy arcyintrygujący arcy temat, bo mm -hmm. y, ludzie się nadal nad tym zastanawiają. Próba zdefiniowania pewnych, pewnych schematów zachowań, czy w ogóle, wiesz, poczucie jakby świadomość tego, że ludzie są w spektrum, tak. że możesz mieć pewne cechy. Mm -hmm. Świat nie jest zero-jedynkowy, możesz tak. składać się z wielu różnych elementów. To jest może takie
0: odkrycie chyba psychiatrii, psychologii, w ogóle takiej, która przechodzi do takiego mainstreamu tak. ostatnich lat. Tak, Że dokładnie. wszyscy jesteśmy ze spektrum, że nasza seksualność jest spektrum.
1: A możemy mieć cechy narcystyczne, tak. nie musimy być narcyzami. Narcyzny, tak. I wiesz, i jakby... Biorąc pod uwagę to, jak próbowałem stworzyć Kubę i, i wspomniałem wam na początku o tym, jakby wysoko funkcjonalnym małżeństwie, w którym nie ma uczuć, gdzie to wszystko jest totalnie y, jakby skręcone w dół w porównaniu do, do tego drugiego małżeństwa, gdzie, gdzie emocje są wręcz przesterowane i ciężko nad nimi zapanować mm. i ciężko sobie z nimi poradzić.
0: Ale wszystko jest źle. Wszy ale wszystko, wszystko, ale wszystko, jest, wszystko
1: mm. jest źle i wszystko się wali. Jakby... Pisząc tę książkę próbowałem odpowiedzieć sobie na pytanie i, i czytelnikom jakby, czy czując mniej, możemy być szczęśliwsi. I wiesz, punktem wyjścia była właśnie, tak jak ci wspomniałem, próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, jakby pró próba zrozumienia, czym się różni psychopatia od socjopatii, a później, bo wiesz, ta książka, ona, ona by sobie, serca twojego chód poradziłoby sobie bez seryjnych morderców. Mm -hmm. Bez morderstw. Ta książka mm -hmm. jakby... W, Wierzę w to i, i to też wynika z takiego, wiecie, no, przeświadczenia graniczącego z pewnością, że no, włożyłem w tą książkę jednak mnóstwo pracy i ten research jest jednak bardzo istotny, bo po prostu czytałem lepszych od siebie i mądrzejszych od siebie w, w tematach, które próbowałem zrozumieć i z pewnych elementów zachowań, wzorców byłem w stanie y, osadzić swoich bohaterów tak bardzo... Y, w realizmie, na, na ile to było możliwe w beletrystyce, czyli w książce, która jednak jest literaturą rozrywkową, bo tutaj mówimy o, wiesz, o, o czymś, co ma czasami przyspieszyć twoje tętno i macie zaskoczyć, mm -hmm. i ma cię wystraszyć, i, i, ale przede wszystkim macie zmusić do myślenia. Dlatego tak bardzo podkreślałem od samego początku, i jeszcze nie zaczęliśmy gadać o seryjnych mordercach, mm -hmm. dlaczego te dwa archetypy małżeństw, y, związków i tak dalej, dlaczego były punktem wyjścia. I powtórzę to jeszcze raz, ta książka poradziłaby sobie bez seryjnych morderców. Jednakże, Aha. po obejrzeniu, y, po obejrzeniu, jakbym czerpał wiedzę z Netflixa, nie, po przeczytaniu Aha. tych książek i, i różnych opracowań dotyczących właśnie psychopatii i socjopatii i różnic wynikających tego, że możemy być w spektrum, gładko wszedłem w seryjnych morderców i seryjni mordercy też mogą, mieć, też mogą mieć, cechy. To, czym zapominamy bardzo często, to to, że psychopatów może być znacznie więcej niż, niż nam się wydaje wokół nas. Ale, 10%. Tak, ale nie jest to równoznaczne, czyli co? Dziesiąta mm -hmm. osoba. Ale nie jest to kompletnie równoznaczne z tym, że ta osoba tak. ma predyspozycję, czy może być seryjnym mordercą. Mm -hmm. Bardziej chodzi o pewien mechanizm psychologiczny, który y, trochę pasożytuje, wykorzystuje. To jest niszy... chyba zaburzenie
0: osobowości typu dysocjacyjnego, czy tak, coś takiego? Tak, tak, tak. Mm? Dysocjalnego, czy, y, I, dysocjalnego, sorry.
1: I chodzi o, no. o, o dominację, poczucie władzy mm -hmm. i... i wiesz, to, co było największym olśnieniem dla mnie, kiedy zacząłem czytać te, te opracowania, a później rozmowy z, z seryjnymi mordercami, długie, wyczerpujące rozmowy robione na przomik dziesięcioleci, mm -hmm. e, brak skruchy mnie kompletnie poraził i przeraził. Albo kłamanie do samego końca, te tak. czarujące uśmiechy, czarujące spojrzenia, mm -hmm. umiejętność wykaraskania się, wiesz, szybkość procesora, szybkość umysłu, przeraziło mnie to. I, I nagle zrozumiałem i porównałem to do, do daltonizmu, na który, na który sam cierpię. Ojej. Że, wiesz, bo miesza mm -hmm. mi się jedna barwa inaczej. Mm -hmm. ja, ja widzę kolory, tylko mm -hmm. nie potrafię ich rozróżnić. Po prostu miesza mi się jedna podstawowa barwa inaczej. To się jakoś nazywa. I rzecz w tym, że jak, jak nagle w mojej głowie zestawiło się to z pewnym brakiem, który ja mam, którego nie potrafię zrozumieć ani wytłumaczyć, bo Zazwyczaj, jak mówię, że mam problem z, z, z rozróżnianiem kolorów, wszyscy mi pytają, a jaki to kolor, a jaki to kolor, a jaki to kolor? To kolor. Jakby wiesz, ludzie próbują racjonalizować rzeczy i nagle, jak zestawiłem te braki, które może mieć umysł cierpiący na pewne jakby zaburzenia czy dysocjacje i tak dalej, zestawiłem z próbą, nieustanną, ciągłą próbą tłumaczenia i racjonalizowania, przez pozostałe 90%, uh -huh. nagle mi wszystko kliknęło i zrozumiałem Kubę. I zrozumiałem moich bohaterów. Bo Kuba nie zdaje sobie sprawy, że z nim jest coś nie tak. Kompletnie. A ludzie próbują go, y, próbują go racjonalizować i chcą z nim sympatyzować, bo w odróżnieniu od y, przeciwstawnego bohatera, bo mamy dwóch bohaterów, uh -huh. jest Kuba seryjny morderca, I jest, jego, sz, jest Szwag jego szwagier Andrzej. I Andrzej jest nadwrażliwy, uzależniony, i wydaje mi się, że nie potrafi sobie z tymi wszystkimi emocjami, które... One
0: go przytłaczają.
1: Przytłaczają, mhm. jest przebodźcowany, jakby mhm. jego umysł przyjmuje za dużo informacji. A Kuba jest totalnie stłumiony, jest precyzyjny, jest dokładnie taki sam, jak przestrzeń, którą sobie wokół siebie kreuje. Jest uporządkowany, czysty, schludny. Jest taka
0: scena, jaką e, chyba proponuje sok. Właśnie Andrzejowi, tak. czy tam komuś i, i nalewa tego soku do szklanki i wypija, opłukuje tę szklankę, wkłada do zmywarki. Mówię, o kurczę, okej. Okay. Ale
1: widzisz, Kontrola, ale nie, fajne tak, jest to, że zauważyłaś tak, to. Tak, tak. Y, to jest, w, widzisz, tak. mały detal, który tak naprawdę wpisuje się właśnie w, w, jakby kompletnie w tą, mhm. w tą postać i w pewien, nie chcę mówić archetyp, no ale w, w, w pewien profil psychologiczny tak. Kuby. To, co go jednak odróżnia i to, co chciałem, żeby, żeby go odróżniało na tle innych Y, powiedzmy literackich seryjnych morderców, to brak potrzeby bycia w świetle Jupiter, Jupiterów, bo tak. w, wiesz, i, i no sama to wiesz najlepiej, że jednak gdzieś balansowanie na granicy prawa, naginanie zasad i tak dalej, Ciężko nie odnieść wrażenia, że osoby o pewnym profilu psychologicznym po prostu chcą być złapane, chcą być przełapane. Mhm. Że to jest jednak trochę igranie też z własnym ego, próba udowadniania, że ja mogę więcej. No tak, ale
0: potem z takich zabójców robi się legendę, tak jak nie wiem, na no przykład ładnie. było to z Zodiakiem, nie? Zodiak, który wysłał listy. Oczywiście, że tak. Tak, takie flirtowanie. Nie?
1: To jest wręcz. Tak, mhm. to jest wręcz po prostu patrzcie na mnie, jaki mhm. jestem niesamowicie tak. inteligentny i tak dalej. Więc zabrałem kubie te cechy. I
0: I to czy niego. I, I to mądre. czyni
1: go groźniejszym i myślę, że też ciekawszym, wiesz, no, ta książka, yy, ta książka, choć być może państwo słyszycie o niej pierwszy raz, mhm. zebrała naprawdę dobre recenzje właśnie ze względu na konstrukcję, konstrukcję bohaterów. Ja, Czy ja... ja ją
0: osobiście bardzo, bardzo polecam. Yy, jakby to jest, to, to nie, jakby nie jest materiał sponsorowany w żaden sposób. Yy.
1: To naprawdę nie jest materiał sponsorowany, naprawdę? bo ja nie wiem, co ja tu robię. Justyna <laughs> Właśnie... przeczytała książkę i zadzwoniła do mnie. Tak,
0: mnie ta książka naprawdę bardzo porwała i uh -huh. ona mnie wciągnęła i zaczęłam bardzo dużo o niej myśleć. Uh -huh. I tutaj jest jeden taki moment, o który chcę cię zapytać, uh -huh. bo mówisz, że Kuba jest nieświadomy tego, że coś jest z nim tak, oczywiście, że nie. Ale jest pewien moment, gdzie on zauważa, że on coś czuje. Uh -huh. Martwi się w pewnym momencie o swoją żonę. Uh -huh i ma wrażenie, że, że ją kocha i mówi, że to musi być miłość.
1: Czy wst... Zobacz, jak nieludzkie to musi być, e, no. jak, jak, jak się w ten tak. sposób w ogóle o samym sobie myśli. Jemu może wpłynęła jedna łza, tak. Tak. Tak.
0: może ja ją kocham.
1: Tak.
0: No i właśnie chciałam cię zapytać e, o to, czy to też, to też gdzieś tam wyniknęło z twojego researchu, mhm. że są psychopaci, którzy na przykład kochali.
1: Wiesz co... Mhm. Jak zbudowałeś
0: tę postać właśnie, że tam dochodzi do takiego przebłysku, że on coś czuje?
1: Słuchaj, od, mhm. po, od początku było to planem um, i od początku planem było to, żeby segmenty książki y, z punktu widzenia Kuby zestawiać z narracją trzecioosobową, czyli z tym narratorem takim wszechwiedzącym. Mhm. Dlatego, że bardzo ekscytujące wydało mi się... Pokazywanie sen totalnie uczciwie, neutralnie, a później wrzucanie poszczególnych fragmentów w głowę bohatera, który może myśleć cokolwiek innego, tak. wiesz, i nagle wizja sympatycznej, rodzinnej kolacji mm -hmm. i, i takiego fajnie spędzonego czasu i w ogóle jedzenia złoka, tak. i mm -hmm. tego soku i, i tak. tak dalej, nagle staje się przerażająca, kiedy... Wiesz, mhm. o, okazuje się, co tak naprawdę myśli ta druga osoba, która jest dla nas taka miła i w ogóle zajmuje się naszymi dziećmi mówi, że wszystko będzie w porządku, że pożyczy pieniądze, że pomoże. Jak pogardliwy jest i, i, i zły. Mhm. I wiesz, z tymi uczuciami, bo zapytałaś o, o Kubę i ten jego taką wątpliwość, która się w nim pojawia, on przede wszystkim traci kontrolę. Tak. To, co on czuje albo myśli, że czuje, albo to, co czytelnik myśli, że czuje, Kuba i jakby zmiana, bo to, mhm. czy zaszła ta zmiana, czy nie zaszła. Wolałbym jednak pozostawić w ocenie czytelnikom. Mhm. Natomiast to i jeszcze narracja pierwsza miała miała sprawić, że ludzie zaczną z Kubą sympatyzować. Ja trochę może, wiesz, nie chcę mówić, że sobie to wykalkulowałem, no, ale taki był plan. Ja chciałem, żeby ludzie polubili Kubę. Mhm. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo go polubią, mhm. bo Kogo nie spotkam, a trwają właśnie prace dewelopentowe nad filmem. Mhm. Przyzymują, że Kuba jest najmocniejszą stroną całej tej historii i tak dalej. I jestem zaskoczony, bo tak samo dużo czasu poświęciłem postaci Andrzeja, mhm. tylko że w przeciwieństwie do Kuby, czyli naszego seryjnego mordercy, tak. Andrzej jest totalnie rozsypany i zobacz, że tu już zaszedł pewien mechanizm, że ludzie sympatyzują z kimś, kto jest silniejszy, kto ma kontrolę, kto jest bardziej oponowany, mm -hmm. bardziej błyskotliwy i tak dalej, bo wiesz, ja nie lubię tego określenia bardzo, bo ja w sumie chyba jestem trochę Andrzejem i, i, i też moje jakby zrozumienie i wiedza na temat uzależnień i nadużywania alkoholu i pewnego rodzaju problemów i tak dalej wynika z przebodźcowania, dlatego Andrzeja zbudowałem też na kanwie własnych doświadczeń i z dzieciństwa i w ogóle z, mhm. z, wiesz miałem taki, miałem taki moment w życiu, że yy, on teraz wrócił znowu, nie wiem nie wiem dlaczego, ale wiesz potrafię wybuchnąć płaczem na reklamie i, i muszę tłumić rzeczy.
0: A czemu e,
1: musisz tłumić? No bo wiesz, no idę na seans do kina na no, La, La Land, na La, La był bo, bo, bo taki moment, że poszliśmy na La, La Land i yy, była wyświetlona reklama yy, chyba Allegro i ona była taka wzruszająca, się popokałem na reklamie, albo to były dwie minuty na sali kinowej, a sam La La Land mnie poskładał już kompletnie i yy, wiesz, jakby... No, jest to wynik przesterowanej empatii po prostu. Jak odwiedzałem dzieciaki w, po, w, w pogotowie opiekuńczym mm -hmm. przy za Świętego Mikołaja, chorowałem tygodniami później, nie potrafiłem się pozbierać. Mm -hmm. I wykorzystałem też to, co czułem wtedy i taką w ogóle jakby przerażającą bezsilność i, 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 i strach i, i, i to wszystko, z czym nie potrafiłem sobie poradzić i wsadziłem w Andrzeja. Mm -hmm. Kuba był jednak, wiesz... Bardziej literacki, bardziej hollywoodzki, bardziej taki fajniejszy do, 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 do mm -hmm. budowania i do opisywania, bo ma też dużo takich scen, w których myślisz sobie, Jezu,
0: mm -hmm, wiesz, mm
1: -hmm. a Andrzej jest po prostu chodzącym smutkiem i on sobie musi poradzić z pewnymi rzeczami i, wiesz, on naprawdę dostaje Ciry w tej książce i... To prawda. i i zastanawiam się z perspektywy czasu, czy nie został ich za bardzo, a z drugiej strony myślę sobie, no tak, ale zawsze planowałem to jako trylogię. Andrzej się na końcu książki pozbierał, wydarzyło się coś, co musiało sprawić, że, wiesz, y, co się stało do niego lepsza. się,
0: ale bezpowrotnie stracił bardzo wiele rzeczy.
1: Dokładnie, tak. Mhm. I wiesz, i to też jest fajne w kontekście samego problemu z uzależnieniami. jak, jak jak bardzo musisz sięgnąć dna, żeby się opamiętać, pozbierać zdecydować się pójść tak, na terapię tak. i tak dalej. W przypadku Andrzeja Mamy, on jest wiesz, dla mnie ba, bardzo ciekawą postacią. I, mm,
0: będzie za... więcej Andrzeja w kolejnej części? Będzie, będzie, mhm. już jest.
1: Już powstało w ogóle mhm. opowiadanie wydane przez SQN, Potworne Szczęście, którego dochód całkowicie trafił na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wow. I opowiadanie nosi tytuł właśnie, tak jak wspomniałem, Potworne Szczęście. I ona opowiada jest takim pomostem pomiędzy pierwszą a drugą książką. I myślę, że Andrzej zasługuje na to, żeby, żeby zawalczyć o, o, nie chcę mówić swoje szczęście, ale o swoją rodzinę. po prostu, Po prostu zwyczajnie. I wiesz tak jak zapytałem na początku, sam siebie, pracując nad tą książką, zacząłem się zastanawiać, czy jak skręcimy emocje, czy możemy być szczęśliwi, szczęśliwi czując, czując mniej, wyłączając się. I patrząc też na ludzi, którzy pracują w hospicjach i właśnie na, w pogotowiu opiekuńczym i ci ludzie tłumią emocje. Muszą to robić, bo inaczej nie byliby w stanie normalnie funkcjonować. I zrozumiałem też właśnie w trakcie prac nad tą książką, że ze mną jest wszystko w porządku, że moje reakcje jakby są całkowicie, całkowicie ludzkie, normalne, tylko, że muszę tłumić emocje, żeby, wiesz, no, żeby...
0: Nie zwariować.
1: Żeby nie zwariować, mhm. ale też nie wybuchać płaczem po prostu co, co mhm. chwilę, bo... Wiesz, nie jest to super jakby super wygodne, i, i później wiesz, jakby się zadręczasz, myślisz ciągle o jakichś rzeczach i tak dalej. Natomiast jakby przykułem to, to w pracę, te swoje cechy i jakby taki, taki, taką przesadną analizę jakby wszystkiego i uczuć i, i, i emocji. Więc mamy dwóch bohaterów, a jeden jest seryjnym mordercą. I wracając do, do Twojego pytania dotyczącego researchu. Mm, to przełamanie uczuć Kuby było takim bardzo ważnym punktem, które buduje w ogóle cały trzeci akt i zakończenie, bardzo ważnym punktem, który od początku się tam znalazł. Mhm. Od początku chciałem zasiać wątpliwość. Chciałem sprawdzić, jak bardzo czytelnik może sympatyzować z potworem.
0: No bardzo. Mhm.
1: I okazuje się, że bardzo, mhm. bo... Wiesz, wspomniałem i to nie jest absolutnie przesada. Ja, ja chciałem, żeby Kuba był, żeby, żeby Kuba był fajny i chciałem trochę grać z oczekiwaniami czytelników, bo siadając do takiej książki, czytając sam prolog, który jest pisany z perspektywy pierwszej osoby, od razu się włączają jakby klucze. Ja widziałem, nie, wie, wiecie, w dużym uproszczeniu, ale wykorzystuję też tą wiedzę. Widziałem milion filmów, przeczytałem milion książek, bo po prostu jestem fanem, jestem czytelnikiem, jestem odbiorcą itd. i tak dalej. I wiesz, buduje swoje historie na pewnych doświadczeniach, na pewnych kluczach, na pewnych, yy, na pewnych elementach, które są mi znane, które potrafię łamać. I wydaje mi się, że dlatego też Serca tego chud miało i nadal ma tak dobre, i spotyka się z tak dobrymi opiniami, dlatego, że łamie pewne schematy i oczekiwania. Bo siadając do tej książki zaczynając czytać prolog, yy, możesz mieć pewne oczekiwania, które za chwilę są kompletnie wykręcone, a później kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. I wiesz, jakby... Zna znajoma przestrzeń może być pokazana w zupełnie inny, w inny sposób. Tak miałem pisząc western teraz, mm -hmm. y 16 maja będzie premiera miasteczka Bright Hope i tam jest też genialna obsada, to jest słuchowisko, superprodukcja Storytel i w rolach głównych jest Borys Szyc, Wojciech Mecwaldowski, Bartek Bielenia, narratorem jest Jan Frycz i tak dalej. Western jako gatunek może pomieścić zarówno y, gatunek filmowy oczywiście, może po, pomieścić zarówno filmy braci Cohen, jak i filmy Quentina Tarantino, jak i, wiesz, bardzo, mm -hmm. nie wiem, y, troszkę poczyte satyrą i, i prześmiewcze filmy Sergio Leone, które są moimi ulubionymi. Tak samo właśnie miałem z seryjnymi mordercami. Chciałem stworzyć w gatunku, który jest jednym z najpopularniejszych gatunków w Polsce, o ile nie najpopularniejszym, czyli mówimy o kryminale i thrillerze i zderzaniu się super śledczych, z super seryjnymi mordercami i w ogóle coraz wiesz, coraz więcej finezyjnych sposobów mordowania. Tu nie ma w zasadzie jednej sceny przemocy takiej bezpośredniej. Wszystko działa na zasadzie... No... Nie, wiesz, nie no. ma brutalistycznych opisów Tak. poza otwarciem może.
0: Hmm. Tak... Ale otwarcie od razu wciąga, chociaż tam jest scena, która nie jest taki moment na taką bardzo brutalną, jest jest tam jeden ten Dobrze, ten może powiemy,
1: jak Kuba morduje, bo to wtedy da nam w ogóle...
0: Dobra, no możemy, bo to od tego się zaczyna książka. Od tego się Niczego, zaczyna Kuba. Tak. Kuba, tak, ma kolegę w pracy, czy właściwie swojego podwładnego, tak. którego nikt nie lubi. Tak. On sobie go upatrzył, jest kiepski, defrauduje pieniądze w firmie. Tak. Tak. I postanawia, że będzie jego ofiarą. Człowiek choruje na padaczkę.
1: I go zamęcza miesiącami w zasadzie. Tak. Granic... Podmienia go... mu leki, tak? Tak, Czy... miesiącami go mhm. zamęczał. To w zasadzie było ciągło takie wiesz, tak jak drapieżnik okrążający tak, ofiarę, dopóki tak. ofiara się nie zmęczy. I to trwało miesiącami. To też jakby pokazuje proces jakby działania, działania Kuby.
0: I właściwie go nie zabija własnymi rękami, tylko włącza w pewnym momencie stroboskop i tak, wywołuje taki... atak padaczki.
1: To, to uważam, że to jest w ogóle całkiem niezły pomysł. To na... jest świetny.
0: O Jezus, no żeby to teraz nie brzmiało źle, ale tak.
1: Podoba mi się, jak od razu się ten. To jest... No.
0: No, no, nie, no bo jeszcze jest moment, jeszcze jest moment w książce, gdzie Mówisz o tym, drogi czytelniku, gdybyś chciał się pozbyć zwłok, to najlepiej zrobić to taki. takie miał takie, Oj,
1: Robiłem, robiłem research też e, szukania ciał, tylko w pewnym momencie się wystraszyłem, że, wiesz, że mogę być, być obserwowany, bo to jest takie... E,
0: A, wiem, o co chodzi. Niecodzienne nie mm
1: -hmm. googlowanie. Wiem, Nagle coś, coś z moim kompem... A tam
0: ABW dostaje sygnał. Tak, mm -hmm. hej, o co mm -hmm. chodzi? O co chodzi? Wiesz, co chodzi? chodzi.
1: Natomiast y, Kuba po prostu finguje wypadki od lat. Mm -hmm. To jest fingowanie wypadków, to nie jest bezpośredni kontakt, to nie jest patroszenie ludzi, i robienie z nich trofeów, czy w ogóle nawet zabieranie sobie trofeów. To nie kontrola robi. kontrola nad drugim człowiekiem. Kontrola Totalna dominacja. Mm -hmm. i,
0: I, I on uważa, że robi dobrze, ponieważ pozbywa się tak. nie, nielubianego człowieka, po prostu. beznadziejnego pracownika. Jasne. Jeszcze zaspokaja jakąś swoją potrzebę. Tak, myślę, mm -hmm. że
1: głównie chodzi o potrzebę, ale tak. Mm -hmm. Na, nawet nie wiem, czy on to rozpatruje w kontekście dobra i zła. On po prostu uważa, że... Ee... Tak ci się, tak się robi. No tak się, tak się powinno robić. Gdyby nie potrafi. Ten, zresztą zobacz, że on też się pogardliwie wyraża na temat, bo tam jest generalnie motyw seryjnych morderców i psychologii tego, czym jest psychopata, że nie można mu ufać. No i, i czym jest socjopata mm -hmm. i tak dalej. Te wszystkie rzeczy padają w książce. Tak. Zobacz, że Kuba się nawet pogardliwie wypowiada na temat yy, no, innych seryjnych morderców. Tak. Czyli mechanizmów działania zbrodni i tego, że dają się złapać, mm -hmm. że są kometami, że yy, bo, bo w Warszawie Akcja Serca tego Chłód się dzieje tutaj. Tutaj, tak. E, zostają znalezione dwie, trzy zamordowane kobiety i Kuba w ogóle jest, po pierwsze, ani nie jest pod wrażeniem, mm -hmm. a, a wręcz jest jakby Znismaczo zniesmaczony, zniesmaczony tym. Tak. Zniesmaczony tym. Więc, wiesz, tak jak, tak jak właśnie z westernem, tak samo i z tym gatunkiem wydaje mi się, że najważniejsze to znaleźć e, znaleźć możliwość na opowiedzenie własnej, oryginalnej historii. Jakby zostawienie jakiegokolwiek śladu, próba opowiedzenia czegoś świeżego w świecie, który jest jednak pod względem popkulturowym bardzo zrecyklikowany. Wiesz, nie możemy tu mówić o o świeżych, oryginalnych pomysłach. Możemy mówić o świeżej, oryginalnej formie, możemy mówić o wykorzystaniu nowych mechanizmów, o łamaniu pewnych utartych sematów. Wiesz, to, że ludzie lubią pewien gatunek i go rozumieją, nie jest wadą samą w sobie. Jeżeli próbujemy opowiadać historię w przemyślany, analityczny, dobrze zresearchowany sposób, bo tutaj jakby myślę, że w moim konkretnym przypadku to mniej, mniej kwestia talentu, a właśnie takiego, takiej upartości dobrego researchu, wiesz, zadziała jakiegoś dobrego klucza, na który wpadłem, mm -hmm. bo ja też nie, nie, nie piszę kilku książek yy, naraz na raz, czy, mm -hmm. czy, czy, czy rocznie, bardziej się nam od projektu do projektu, który mnie po prostu w danym momencie ekscytuje. Ochule. No, zresztą wspomniałem Ci przed nagraniem i to jest chyba najciekawsze w kontekście całej naszej dzisiejszej rozmowy, bo yy, i Western, słuchowisko, jestem bardzo szczęśliwy, że się okazało, ale moim największym takim sukcesem komercyjnym są bajki dla dzieci. Mm -hmm. Opowieści z Białej Doliny. I drugi tom ukaże się w tym roku i też powstało piękne słuchowisko i wiesz, Leśniczy Gałązka, jego gra Piotr Ogucki, Marcelina jest narratorką słuchowiska i mm -hmm. robiła przepiękne ilustracje. Myśmy sobie ten świat też wspólnie tam wymyślili, postanowili, że razem zrobimy bajkę dla dzieci. Więc wiesz, Super. ja wskoczyłem w bajki dla dzieci z od razu w... po serca, mm. twojego chód. No. To jest stres, fajna
0: Ale mm, jakbym cię mogła zapytać właśnie o to, jak robiłeś research i, nie wiem, oglądałeś wywiady z tak. seryjnymi zabójcami, to czy jest taki, który cię mm, seryjny zabójca jakoś najbardziej przeraził? Kobiety. Dlaczego?
1: Wiesz co... Mm... Być może wynika z to z jakiegoś takiego błędnego poczucia, że, że, że faceci częściej dokonują zbrodni i częściej mordują i czy częściej zabijają. To nie jest zabijają. błędne
0: poczucie, tylko to są statystyki. Wiesz, no, statystyka
1: mhm. więzienna i tak dalej, jasne, ona wynika mhm. z różnych względów i ekonomicznych i różnych i tak dalej. Natomiast z, z wyobrażenia może, czy, czy wiedzy, czy świadomości na temat morderców i seryjnych morderców, bo musimy rozgraniczyć teraz, że mówimy konkretnie o tym przypadku, nie mówimy o morderstwach czy zabójstwach w samoobronie i tak dalej. Kobiety, które. Yy, wiesz, to jest przerażające. Yy, kiedy patrzysz na drobną, uśmiechniętą kobietę, która bez cienia skruchy w latach 70. czy 80. do kamery opowiada, że w sumie mogłaby to zrobić jeszcze raz i w ogóle się tym pyszni jest. jest to było przerażające. Wiesz. I. Tak jak mówię, no, mogę to zrzucić na, na bakier tego, że moje wyobrażenie na pewne określone tematy wynika z jakiegoś mm -hmm. z jakiegoś jakby określonego faktu i jakiegoś takiego świata, w którym kobiety trzeba chronić, a to mężczyźni są, są groźni. I rozumiesz co chodzi? Jakiś taki archetypiczny też sposób, okay. sposób myślenia i wiesz, częściej się mówi o seryjnych mordercach, a nie morderczyniach. I, mm -hmm. i właśnie kobiety mnie, kobiety, mnie, kobiety mnie przeraziły i też pomogły Kubie, bo Kuba w narracji trzecioosobowej, kiedy go obserwujemy jakby poprzez narratora tego wszechwiedzącego, kiedy go obserwujemy jako czarującego, uśmiechniętego, życzliwego, pomocnego kolesia, dobrego wujka, idealnego wujka i, i świetnego w ogóle szwagra i, i tak dalej. I zderzamy to w tym, co on ma w głowie, jak postrzega ludzi, jak ich ocenia i w ogóle jak traktuje swoją żonę i swoje małżeństwo i jak bardzo jest taki... Mm, sterylny w tym wszystkim. Jest, jest, sterylny, mhm. jest sterylny, ale też Prze, ale też przerażający, no, i, i to, to mnie zaskoczyło, to mnie chyba przeraziło i zaskoczyło mm. najbardziej.
0: A nie masz takiego poczucia, że bardziej, ja sobie tak wyobrażam to, czy znaczy w sensie ja to tak odczuwam, że mm. ja w swoich podcastach najczęściej poruszam takie zabójstwa, które są, wiesz, się pomiędzy ludźmi, którzy zazwyczaj, no, coś ich łączy, mm. rzadko jest to w ogóle ktoś seryjny, bo ktoś seryjny jest już jakimś takim tworem, jest jakąś inną... No właśnie to co, to, co, y, to, co chyba najbardziej definiuje na przykład Kubę w twojej książce, to jest to, że on jest generalnie bestią, jest potworem. Prawda? Jest, w ludzkiej tak. skórze. Jest. On, nawet chyba tam jest taki fragment, że jestem człowiekiem, czy coś takiego jest, takie, że, on ma, że on ma uczucia. Tak. Jest takie, że on po prostu nagle...
1: To jest przełom drugiego, trzeciego aktu. Dokładnie. Tak, że on, on o sobie mówi, że jest człowiekiem. Że
0: jest człowiekiem. No i właśnie, y, 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 seryjny, seryjny zabójca, który jest, nie wiem, psychopatyczny, czy tam socjopatyczny, Mhm. Właśnie mm, jestem takim, jest bestią w ludzkiej skórze, tak to, to tak. ujęła, ale na przykład są zabójcy, którzy zbrodni dokonują raz, a też są psychopatami tak. i robią to w taki sposób, e, nie wiem, przykład od polskiego podwórka, Krystian Bala, nie wiem czy kojarzysz tak. sprawę. To jest w ogóle przerażający człowiek, który są z nim wywiady na przykład w więzieniu, to jest niebywałe, jak ten człowiek nigdy się nie przyznał. Obraża sąd, obraża dziennikarzy, którzy z nim rozmawiają, obraża każdego. Po prostu widać w nim tego takiego totalnie pysznego narcyza. I to powiesz człowiek, który był wykładowcą, szanowanym kolegą, szefem i tak dalej. E, tak samo jak, nie wiem, e, Dariusz Perzyński, który mhm. podpalił całą rodzinę. Też, wiesz, skryty gdzieś tam pod religijną.
1: Tak. Zauważyłeś, że wykorzystałem to w książce? Tak. Wykorzystałem w książce to, że jeżeli Kuba ma być logiczny i ma być wysokofunkcjonalny i ma być prawdziwym drapieżnikiem, i jak to określiłaś, i nigdy w życiu by się nie przyznał. I wykorzystuje tak. to w pewnym bardzo ważnym momencie fabularnym, tak. kiedy on zostaje zaszachowany i od tego zależy, czy w tak. ogóle czy coś się wydarzy. czy, w książce, się wydarzy, czy nie. Czy nie. Mhm. A nadal to robi tak, że
0: mhm. Mhm. rozumiesz?
1: Tak. Więc tak, właśnie, właśnie to są te najbardziej przerażające mhm. rzeczy. Brak skruchy, brak jakiegoś, takie porównałem to do daltonizmu, nie potrafię tak. sobie tego inaczej. To jest bardzo
0: dobre porównanie. Mhm.
1: Bo, bo po prostu tym ludziom miesza się inaczej barwa, inaczej paleta. Rozumiesz, nie mm -hmm. możesz czuć skruchy, jeżeli jej nie masz, jeżeli nie potrafisz. No to jest jej tak czuć. samo,
0: jak po mam bardzo dużo osób traciło węch i smak. To jest po coś takiego, no funkcjonujesz normalnie, konsumujesz tak. potrawę, ale nie tak. masz tego, tak. co ci powinno wypełniać, nie? Dokładnie. Twoje życie,
1: nie? Wiesz, jakby nie, nie zdajesz sobie sprawy, że, że czegoś ci brakuje. Dlatego też bardzo ważnym elementem serca twojego chłód jest właśnie, i znowu się powtórzę, mm -hmm. że jakby można, można wyrzucić serynych, jakby morderstwa i serynych morderców z tej książki, ale nadal koniec końców będzie to książka o psychopacie, kontroli, utracie kontroli, z tym, co się dzieje z utraty kontroli, ty, tym, czy naprawdę rodzina należy do nas, czy, wiesz, co trzeba zrobić, żeby, jaką cenę ma w ogóle rodzina, rodzina hmm. utrzymanie rodziny, utrzymanie pozorów, wiesz. I jakby nie bez powodu powiedziałem, że i Kuba, i Andrzej są po różnych sp stronach spektrum i są wadliwi na kompletnie różne sposoby, mm -hmm. bo jakby zestawiając ich krzyżowo, gdyby Andrzej stał się trochę bardziej jak Kuba, a Kuba trochę bardziej jak Andrzej, mówilibyśmy o dwóch normalnych w ogóle rodzinach i tak goście. dalej. Więc, wiesz, to mi się wydało najbardziej w tym wszystkim ekscytujące i, i, i takie warte w ogóle i opisania i... Mm -hmm. i jakby próby rozpoczęcia jakiejś takiej, nie wiem, głębszej rozmowy z czytelnikiem, dywagacji na temat tego właśnie, czym jest miłość, czym jest małżeństwo, czemu ludzie się wiążą w pary, czemu się wiążą, z, czemu chcą mieć dzieci. Rozumiesz?
0: Mm -hmm. Też ja tutaj mam takie pytanie um, stricte, nie wiem, czy etyczne, czy nieetyczne, ale na przykład czy to, że po przeczytaniu tej książki większość ludzi sympatyzuje z Kubą, mm -hmm który jest bestią, nie jest kolejnym takim przykładem, wiesz, romantyzowania seryjnych zabójców. Ale jest, meczków.
1: oczywiście, że jest. Mm -hmm. I to, jak został zaprojektowany i napisany, to mm -hmm. jedno, no bo tak został zaprojektowany mm -hmm. i napisany. Chodziło, słuchajcie, to jest trochę spoiler, ale generalnie chodziło o to, żebyście sympatyzowali z Kubą i na końcu zorientowali się i zostali w takim mm -hmm. miejscu, w którym, o tym jest ta książka, że żebyście nagle pomyśleli sobie, o kurwa, przez całą książkę sympatyzowałem z prawdziwym potworem. Nie fajnym potworem. Uh -huh. Nie potworem, kto... to jest po prostu uh -huh. potwór. Uh -huh. I to mnie najbardziej zszokowało, że mimo tego, że dzieją się na końcu straszne rzeczy i że, i że no w pewnym sensie oczywiście jest nadzieja, no bo nadzieja umiera ostatnia i bardzo mi się ta idea nadziei tego, że Andrzej się pozbiera i zawalczy o rodzinę i tak dalej, jakby Kuba mu zabiera wszystko. Rozumiesz? I
0: Straszny spoiler.
1: To, wiesz co, ale wszystko, no, okay. co to znaczy wszystko? No ale zabiera, no mu, zabiera mu wszystko. Wszystko, tak.
0: Zabiera mu
1: wszystko. E, moralnie zabiera mu wszystko. No bo nie zabiera mu pieniędzy, bo tam nie ma pieniędzy, ale zabiera mu jakby emocjonalnie, moralnie po prostu wszystko i Andrzej jest po prostu... Raz, że nie zasługuje na takie zakończenie. Dwa, że nie o tym jest książka,
0: mhm. ale
1: mówimy o pewnym konstrukcie właśnie bo tam jest tak naprawdę kilka twistów. Jakbyśmy mieli opowiadać narrację, to ona jest w ogóle obok. Ale chodzi jakby skupiając się tylko i wyłącznie na sympatyzowaniu, romantyzowaniu seryjnych morderców, to kluczem do Kuby w tej książce, co nie ma nic wspólnego z narracją jako taką, mm -hmm. było to, żeby, żeby czytelnika zwieść i sprawić, żeby na końcu pomyślał sobie Jezus Maria
0: Dlaczego tak? Właśnie? Dlaczego,
1: dlaczego mhm. ja w ogóle kibicowałem temu kolesiowi mhm. nawet przez sekundę? Mhm. Bo tam są momenty, kiedy właśnie on sam się uczuł wiecza, albo, albo ten, jakby od razu łapiemy z nim kontakt.
0: No jest taki moment, Tylko, kiedy że... się staje takim spawicielem, nie? To jest taki Słuchaj,
1: moment. ale przecież na, w, chyba w pierwszym rozdziale pada tekst, bo tam są takie gadające głowy, mhm. są relacje z telewizji, tak. żeby nigdy nie ufać seryjnym mordercom, nie, tak. nie ufać psychopatom, mhm. nie ufać im po prostu. Mhm że to my ich racjonalizujemy, nie róbcie tego. Ostrzeżenie jest na pierwszych stronach książki, a mimo tego, że dzieją się złe rzeczy na końcu serca twojego kłód... Tak, masz rację ludzie i tak mówią, mimo tego, mm -hmm. nie udał mi się ten twist, bo ludzie i tak sympatyzują z kół. Sama powiedziała, że ci się bardzo podoba. Ten no, ale botem. właśnie
0: to świetnie pokazuje, na czym polega ten problem i ten fenomen właśnie, że nam się wydaje, przecież są kobiety, które, nie wiem, potrafiły wyjść za seryjnych zabójców w więzieniach. Tak. I tu mówimy o seryjnych zabójcach typu, nie wiem, Night Stalker, tak? Czyli tak. po prostu potwór, taki potwór, że się po prostu nie da większego potwora wyobrazić.
1: No tak. Najlepsze jest to, że.
0: On niczego dobrego nie powie, jakby Słuchaj, nie.
1: A propos researchu, który zrobiłem. Nie zetknąłem się z żadnym logicznym. To też w ogóle. Potwierdza, że, że żyjemy w świecie, w którym boimy się czatu GPT i tego, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, a nie potrafimy wytłumaczyć, jak działa ludzki umysł, czym jest dusza, czy istnieje dusza, czym jest człowieczeństwo, jak w ogóle działa umysł psychopaty. Mm -hmm. Nie spotkałem się, mimo dogłębnego researchu, nie spotkałem się z, jednoznacz, z jednoznacznymi wynikami albo teoriami jakby tłumaczącymi, Pewne wzorce zachowań, i dlaczego dochodzi do takich sytuacji, o których mówisz, dlaczego romantyzujemy i tak dalej. Czy naprawdę chodzi o y, podział siła, dominacja, W ogóle to jest.
0: To... Może człowiek ma taką potrzebę ujarzmienia jakiejś siły, która się wymyka spod kontroli, nie? Tutaj mówię właśnie na przykład o takim, e, wiesz, psychopatycznym zabójcy, który jest taki po prostu, wiesz, on chce mieć tak, wszystko w garści. Wyobraziłem sobie, jak jeszcze za książkę. Tak. Jego...
1: O, Kuba, jest super, mnie nie by nie zabił. Dogadałabym mm, się z nim, mm, albo mm. dogadał się tak, z nim. Tak, tak, Przeraża nie, mnie to. No. Przeraża mnie to i wiesz, yy, może kiedyś, kiedy się okaże, że czat GPT nie zastąpi artystów, nie zastąpi pisarzy i nie zastąpi muzyków. No, niektórych może. Niektórych. Tak. I niektórych, tak, masz rację, niektórych zastąpi, ale nie, nie zastąpi artystów, bo nie chodzi o moc obliczeniową inteligencję, tylko właśnie o empatię, tak. o wrażliwość, a tego nie da się jakby w Wiecie policzyć, bo my nie jesteśmy w stanie tego
0: zrozumieć w żadnym sensie. W żadnym nie sposób. da się zdefiniować, nie? Nawet. nawet nie mamy definicji. Tak. Gdzie się emocja w ogóle generuje? Tak. Na Dlatego... razie wiemy tylko tyle, że emocje, co zbadał zresztą Eckhart chyba, uh -huh. kiedy 40-50 lat temu, że na całym świecie emocje są te same, tak. okazuje się w ten sam sposób, tak. że to jest coś takiego biologicznego, że to nie jest wyuczone, że emocje są.
1: No tak, ale nadal nie, nadal nie Atom rozumiemy, rank. dlaczego niektórzy odczuwają ich więcej, niektórzy odczuwają ich mniej, a dlaczego niektórzy w ogóle nie potrafią ich na przykład rozumieć i identyfikować.
0: Mhm. Rozumiesz? Rozumiem.
1: Więc to jest ta moja przestrzeń, którą znalazłem Świetny w gatunku twist. i stwierdziłem, że hej, nikt tego jeszcze chyba nie zrobił. Mhm. Z mojej wiedzy tak wynikało wtedy. Nadal twierdzę, że chyba nikt nie podjął się próby, zrobiłam tego w ten sposób, wiesz, mm -hmm. jakby poruszenia tych tematów, bo tak jak mówię, no nie chodzi o mordowanie w tej książce, tylko mm -hmm. chodzi o miłość, o małżeństwo, o istotę związku, o... Czy chcę powiedzieć człowieczeństwo, bo to już brzmi jak trochę wyświechtany, wyświechtany, wyświechtany frazes, bo w, z człowieczeństwem mierzę się w każdej ze swoich prac i w opowieściach z Białej Doliny i w honorze złodzieja, który jest restartem mojej serii przygodowej, przede wszystkim w tym westernie, który, który napisałem i który ma tak genialną obsadę, o to, co to znaczy być człowiekiem. Wiesz, w miasteczku Bright Hope próbuje dywagować na temat tego, czy istnieje stworzenie idealnego miejsca, w którym każdy może być sobą, wszyscy mają równe szanse i, i w którym każdy, nawet najgorszy przestępca, zasługuje na uczciwy proces. Utopia. Utopia, totalna utopia, mhm. którą tworzy sobie szeryf, którego wciela się Borys Szyc. I on ma też czarnoskórą córkę, y, którą, którą, jest w ogóle facetem po przejściach. I w pewnym, w pewnym etapie związał się z, z czarnoskórą, z czarnoskórą kobietą. To wiesz, to też jest bardzo ważne, że to jest osadzone historycznie, że to jest realistyczny western. I, i ma czarnoskórą córkę, co już w ogóle mm,
0: jest skupia dużo burczyn, uwagi,
1: tak, tak. Jest, jest w ogóle obrazoburczy i tak dalej. I biorąc pod uwagę jego też doświadczenia z wojny secesyjnej i tak dalej, to ma być utopia i nowa szansa i, i wiesz, dziki zachód to też jest czas przemian, idzie nowe, boom technologiczno-rozwojowy, kolej żelazna, świat się zmienia. Jest mhm. w tym też coś romantycznego w tym całym przemijaniu. Do tego miasteczka trafia zbieg. Facet, który mm, który idealnie się wpisuje w, w takiego bohatera literackiego, o którym pisze się książki. Taki romantyczny zbój, okradający pociągi. Ham, które... Janosik.
0: Tak, mm -hmm. jego gra
1: Wojtek Metzwaldowski, który jest świetny w tej roli. I on znajduje azyl w tym miasteczku na kilka chwil, oczywiście udając kogoś innego. A tak naprawdę ścigają go agenci Pinkertona. To jest taka agencja najemników, która w pewnym etapie w historii, to jest prawdziwa agencja, zajmowała się nawet ochroną prezydenta i oni polowali na gangi. I wykorzystałem jakby tą historię do tego, żeby zbudować bohatera, który jest wybitnym śledczym, jest agentem Pinkertona i w niego wciela się Bartek Bielenia, którego być może widziałaś w Bożym Ciele,
0: mhm.
1: który uważa, że przestępcy to nie są ludzie. Rozumiesz? I że mm -hmm. po prostu trzeba ich wyprawić jak chwasty wszystkich. Po prostu kasują gangi mm -hmm. całe, bo mm -hmm. tam, tam jest nawet scena... Czyli scena, tam pewnie
0: publiczne wieszanie i tak dalej, czy nie? Egzekucje po egzekucje, prostu. Mam Jest
1: egzekucja gangu w zasadzie na samym początku, która jest wstrząsająca, bo są tam też dzieci i później Pinkertoni. Dywagują na temat tego, czy w ogóle, wiesz, czy my, czy my, nie, czy my, czy my aby przypadkiem nie zbudziliśmy e i wiesz, i wtedy pojawia się ten proces racjonalizowania, że nie, jakby, słuchaj, robimy to, bo to są zepsute jabłka. Mhm. Taki dzieciak zobaczy, co zrobiłeś z jego rodziną i za kilka lat cię znajdzie i pośle kulkę w plecy, bo będzie chciał się zemścić, że to po prostu trzeba uciąć. I właśnie, wiesz, tu się pojawia dywagacja i jakby taka moralność, bo chciałem stworzyć trzech przeciwstawnych bohaterów, który każdy reprezentuje zupełnie inny światopogląd. I mamy, mamy tego szeryfa, o którym powiedziałem najwięcej. Mamy Magregora, któ którego gra Wojtek Metzwaldowski, który jest przestępcą, który za, sw za, za swoją wolność będzie mógł się, jakby za wolność i za to, żeby, żeby świat się nie zmienił i tak dalej, będzie w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić. I mamy Jonathana Kreina, który nienawidzi przestępców. I nagle okazuje się, że mamy znowu historię, w której, wiesz, nie ma złego gangu i dobrego szeryfa, tylko jakby mamy wielką rozprawkę na temat tego,
0: kto, jest dobry, Kto to jest... ma rację. Mm -hmm.
1: Albo inaczej. Nawet nie chodzi o rację, no bo wydaje mi się, że racja jest jedna. Jakby to idealistyczne myślenie szeryfa, yy, czyli Borysa Szyca, jest jakby tutaj kluczem, ale czy może jednak się nie, byli, nie, nie, nie mylimy? Jaka, jaka cena w ogóle, wiesz, jest przyklejona do tych wszystkich decyzji, które podejmujemy i do tego, jak trafi, jak traktujemy przestępców i czy w ogóle resocjalizacja istnieje, czy można zresocjalizować ludzi itd. i tak dalej. I Wiesz, zostało we mnie bardzo dużo rzeczy właśnie po pracy nad serca Twojego chłód i próbą zrozumienia pewnych mechanizmów i po prostu tak jak znalazłem swoją przestrzeń w gatunku, którym jest, jest kryminał i, i thriller, bo miałem w ogóle problem z wydaniem tej książki, serca Twojego chłód, odbijałem się od wydawnictw, którzy Dlaczego? mówili, że nie wiedzą jak to reklamować, że nie wiedzą jaki to gatunek i że najchętniej chcieliby to uprościć i żeby po prostu Andrzej ścigał Kubę. Po ja prostu. powiedziałem, że nie chcę tak. No, że to, by wtedy... było,
0: to by była bardzo taka sztampowa No, no tak, to no, bo wtedy każdy
1: mógłby to napisać. Jakby, mm, mm. wiesz, najbardziej, najbardziej brutalną rzeczą, którą usłyszałem, było to, że bardzo dobrze piszę, ale to trzeba w ogóle przebudować i że nie boimy się zmian. Jak ktoś nie boi zmian. Ja się boję zmian. I wiesz, i na szczęście ukazało się serca i okazało się, że czytelnicy, mimo tego, że niektórzy wydawcy twierdzili, że nie wiedzą, jak to promować, bo się wymyka gatunkom, jakby odnaleźli się w tej historii i, i, i fakt, że w ogóle tu siedzę i mogę o tym pogadać, też jest chyba tego dowodem. Mhm. I, I podobną przestrzeń i tę niewy, tą niewykorzystaną wiedzę na temat właśnie moralności, tego człowieczeństwa, o którym mhm. mówiłem, że jest wyświetlane, ale nie do końca, e, wsadziłem w western. I tam też jest właśnie fajna dywagacja na temat właśnie resocjalizacji, tak jak wspomniałem, e, tego, czy kara śmierci powinna funkcjonować, czy nie powinna funkcjonować, czy każdy zasługuje na uczciwy proces i czy w ogóle istnieje szansa, cień szansy na stworzenie takiego idyl, id, idylicznego miejsca, jak miasteczko Bright Hope. I wiesz, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo osadzania tego pod koniec XIX wieku, najwięcej analogii jest do współczesnego świata, bo my jesteśmy w tym samym punkcie. Mm -hmm. Świat się zmienia na naszych oczach. Tylko, że my zamiast przeskoczenia z, z muła i z konia na kolej żelazną, która nagle... Z, zmieniła, zmi zmieniła skurczyła. świat, mhm. skurczyła świat i dała nam zupełnie nowe możliwości. My mamy właśnie wspomniany wcześniej chat GPT, mamy media społecznościowe, mamy TikToki, rolki, filmiki, kompletnie inny sposób komunikowania mhm. się niż kiedykolwiek wcześniej. I wiesz, Kuba też nie bez powodu finguje wypadki. Bo zastanawiałem się, jak w świecie tak scyfryzowanym dałoby się... Nie znaczy, jak właśnie... dałoby się zabić więcej niż jedną <śmiech> osobę.
0: Wczoraj właśnie e, takie pytanie mi zadał akurat e, prowadzący audycję w radio Tomasz Oberten. I właśnie się zapytał, czy wydaje mi się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do tego, mhm. że zbrodnie się będzie wykrywało tak. I nie wiem, i nie sądzę, żeby tak było. Mm. Myślę, że pewne rzeczy można będzie szybciej przeliczyć, na przykład dane, porównanie i tak dalej. Tak. Natomiast czy ja wiem czy na przykład, nie wiem, właśnie mm, obchodzenia jakiegoś systemu nie będzie, albo np. przestępcy staną się bardziej analogowi, że co chodzi, bo wystarczy na przykład zostawić telefon gdzieś.
1: Znaczy no, niby, niby, niby tak, wiesz. Z drugiej strony który, nie. Z a z drugiej strony nie. Mm. Bo wiesz, zostawienie telefonu nagle okaże się po prostu... A dlaczego pan zostawił telefon? ...mechanizmem. Tak, rozumiesz. Mm. Brak dowodu też jest dowodem. Tak, fas fas fascynuje mnie to i, i zastanawiam się, wiesz, no bo ewoluujemy, zmieniamy się, dostosowujemy się. Jesteśmy w ogóle niesamowici pod tym względem, że potrafimy się adaptować, adaptować do zupełnie nowych, yy, nowych rzeczy, nowych realiów, nowego świata i tak dalej. Ludzie, nie wiem, przeżywają straszliwe wypadki, uczą się żyć na nowo i tak dalej. Jesteśmy niesamowici pod tym względem. Ludzie są wspaniali. Ale mam też taką obawę, że pewna potrzeba zaspokajania rząd, zobacz, przemoc internetowa, yy, mm -hmm. wiesz, Prześladowania i tak dalej, to są, to są, to są bardzo często yy, rzeczy, które zaspokajają pewną, pe pewną potrzebę krzywdzenia innych. Rozumiesz? Cyfrowo po prostu.
0: Yy,
1: mówię tu, wiesz, to nie, 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 nie mówię o hejcie, mm -hmm. ale wiesz, zastanawiam się po prostu, to jest. rzucam to od czapy, wpadłem no. na to przed chwilą. To nie jest jakby poparte jakimkolwiek głębszym przemyśleniem, rozmową z wczoraj mm -hmm. czy sprzed tygodnia, teraz na to wpadłem. Czy jakby biorąc pod uwagę, że świat jest teraz konstruowany tak, a nie inaczej i że popełnianie zbrodni jest praktycznie niemożliwe. Tak samo zobaczcie, jak się zredukowała ilość zdjęć UFO albo Yeti na w ostatnich kilkudziesięciu lat. Wystarczyło, że wszyscy mają teraz telefony komórkowe tak, przy sobie. Tak, tak, tak. A teraz telefony nas śledzą, wiedzą co lubią, mhm. pozycjonują podsłuchują reklamy, nas. podsłuchują mhm. nas i tak dalej. Zastanawiam się, jak takie osoby mogłyby się dostosować, bo w mojej książce receptą na ten świat internetu i, tik, i, i nie TikToka, tylko Instagrama i tego wszystkiego, bo hasłem takim okładkowym tej książki jest, ile dałbyś, ile dałbyś rady poświęcić, żeby uratować swoją idealną rodzinę z Instagrama. Tam z tyłu jest napisane na czwartej stronie. I zastanawiam się, jak pewne typy takie, wiesz, predatorskie ewoluują i się zmienią. Mhm. Mhm. Bo Kuba powoduje wypadki. Mhm. Mógł ich zrobić kilka w perspektywie całego swojego życia. Nadal jest seryjnym mordercą.
0: To prawda. No więc. A co ty byś zrobił, gdyby się okazał, że twój szwagier jest psychopatą? Już nie mówię, że seryjnym zabójcą, ale psychopatą.
1: Yy... Na początku to powiedzieliśmy, że, że psychopatów może być więcej niż, yy, niż nam się wydaje. Po, powiedzieliśmy o 10%, czyli co dziesiąta osoba to jest bardzo dużo. No, bardzo dużo. I wiesz, to co mnie zafascynowało w trakcie researchu i, i, i czytania, wiesz, o mechanizmach i tak dalej, to fakt, że na przykład takie osoby sobie o wiele lepiej radzą w strukturach korporacyjnych, dlatego Kuba pracuje w korporacji. Szybciej awansują. To mnie
0: totalnie nie dziwi.
1: E, wiesz, no zrobiłem no. to też celowo. No i jeszcze, mhm. jeszcze wiesz, jakby wsadziłem go, nie chcę, nie chcę ranić niczyich uczuć. To jest tylko na potrzeby nie fikcyjnej wy, książki, ale każdy? wsadziłem go w tak. HR, w HR. Bo, bo, bo tam trzeba podejmować decyzje na temat Ludzi w tak dużej strukturze, jaka Aha. jest przedstawiona w książce na temat masowych, zwolni wielu różnych rzeczy. I tam potrzeba osoby, która po prostu. Kontroluje. Kontroluje i nic nie czuje. Nie ma wyrzeczać sumienia Dokładnie. i tak dalej. I wiesz, i zafascynowało mnie to, że pewne cechy nawet. Nie musisz być psychopatą, możesz mieć pewne cechy. Wiesz, narcyzm ma bardzo dużo wspólnego z psychopatią. Te wszystkie rzeczy się przenikają, rozumiesz? Mhm. Ludzie z zespołem Aspergera mają cechy y, y, osób z ADHD. I, I wiesz, to wszystko się przenika. Tak. Dlatego uważam, że, że sztuczna inteligencja nam nie grozi, bo my mamy też bardzo dużo, skoro ona się uczy od nas, a my, a, a, my, a my sami siebie nie rozumiemy, no to wiesz, my nie wiemy, czym jest inteligencja. No nie i można za
0: zanalizować, a to robi mm, przecież sztuczna inteligencja, mhm. emocji. No nie da się. Bo to nie jest do zanalizowania.
1: Jest nie kompletnie. Cały... Dlaczego kogoś kochasz, a dlaczego kogoś nie kochasz? Dokładnie. Dlaczego Justyna kocha Kubę? Tak. Jakby, rozumiesz? Tak. Można to sprowadzić do bardzo prostych punktów. No, bo jest, bo mamy Przestojny. 80 i mhm. jest przystojny i tak dalej, ale
0: no, za to, mówimy, to, to za to się nie kocha ludzi. Ale za to się nie kocha ludzi. Tak, można czuć namiętność.
1: Tak, jakąś. można czuć. Można cuć, cuć, no. Czuć. Można czuć namiętność. <grym> e, wiesz, miłość jest głębszym uczuciem. Jest nieracjonalna. Tak. Dlaczego się zakochujemy w kimś, kto jakby nie jest, wiesz, dla nas dobry na przykład? Mm -hmm, mm -hmm. To też były pytania, na które chciałem sobie odpowiedzieć. Bo fajnie powiedzieliśmy o Andrzeju i jego małżeństwie, i że fundamentem jest miłość i tak dalej, ale to jest jednak... Też toksyczna, kompletnie Totalnie, okropna, tak. re, okropna relacja.
0: No, I... żona, żona Andrzeja.
1: Która nadal od niego nie odeszła. Nie od, nie, tak. Mimo tego, że mają tak, dwójkę tak, dzieci, a on, on się budzi na i na idzie do pracy.
0: I jeszcze mają długie i tak
1: dalej. Tak, przez niego.
0: Przez niego, tak.
1: Natomiast, wiesz... Y...
0: On zagraża swojej rodzinie w zupełnie inny sposób dokładnie, niż Kuba. Dokładnie, dokładnie.
1: Tak. I to też postawiłem na szali na zasadzie, no dobra, to Co teraz zadecydujcie, który, który jest Co lepszy. Dokładnie,
0: no. A czym się różni według twojego researchu? Psychopata od socjopata, co ich rozróżnia?
1: E... Rodzisz się psychopatą.
0: Mhm.
1: Rodzisz się psychopatą, tak samo jak rodzisz się daltonistą. Mhm. Socjopatą można się, nie chcę mówić, w mechaniczny sposób stać, ale ja to tak rozumiem, że... Może... Co to znaczy
0: w mechanicznym? No, to znaczy, że
1: to może być wypadkowa, wypadkowa mhm. zdarzeń, sytuacji, traum wielu, wielu, Mnie wielu. Mnie totalnie na
0: rozwaliło, wiesz co, właśnie w, w tym dokumencie na Netflixie, który jest o właśnie Richardzie Ramirezie. Uh -huh. Wiesz, jest potwór, potwór, potwór i nagle poznajemy dzieciństwo tego potwora. Ja pierdzielę. Gość, który, wiesz, był e, gwałcony.
1: Tak, przemoc rodzi przemoc.
0: Tak, on oglądał gwałty, oglądał, chyba nawet nie wiem, czy nie był świadkiem zabójstwa w ogóle jako, jako dziecko. Jak on mógł być normalny?
1: Wiesz? To nie jest właśnie, słuchajcie, no. i to jest najgorsza rzecz, którą. Ja to od razu próbuję racjonalizować, widzisz? A ja od razu, od razu chciałam powiedzieć wiesz, bo tak. ja, to,
0: bo ja jakby absolutnie nie, nie, że go usprawiedliwiam, broń Boże, bo mi bardzo często ludzie zarzucają, że ja usprawiedliwiam zabójców. Nie, nie, ty rozumiesz. Ja chcę ich zrozumieć. Tak. Wiesz, to jest to, nie co Nie ma nic chcemy wspólnego w... z usprawiedliwieniem. Dokładnie. I na przykład ja czasami m, tak samo jest, wiem, że teraz kurde, powiem coś strasznie, jakby wiesz, pochrzanionego, no. ale na przykład wiesz, są pedofile, którzy się rodzą pedofilami. I na przykład znam taki przypadek, opowiedziała go pani prokurator hmm, Joanna Smorczewska yy, i opowiedziała o tym, że ona w swojej karierze doświadczyła sytuacji, w której pedofil, który się urodził pedofilem i wiedział, że jest pedofilem, sam się zgłosił, napisał do, do prokuratury wiesz, list, jakby sam na siebie, że ludzie, jestem pedofilem zaraz, nie wystarczy mi samokontroli, proszę o chemiczną kastrację, proszę o uruchomienie jakiejś procedury, która sprawi, że ja nie będę zagrażała...
1: Czy jest, jest właśnie przestrzeń na... Czy my, czy my mamy narzędzia i mechanizmy, żeby w ogóle... No
0: właśnie nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Yy, I to jest to jest właśnie, ja uważam, że powinien być jakiś system, taki, wiesz, jakieś sito wyłapywanie, wiesz, taka edukacja psychologiczna, nie wiem, yy, no nie wiem, kurczę, to jest, to jest coś tak strasznego i tak, wiesz, nieopisanego, że może moglibyśmy psychopatów też jakby, wiesz, nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie. To no pewnie część z nich będzie miała te żądze nie do zaspokojenia, Widziałem wiesz. taki
1: kanał na YouTubie z dziewczyną, która twierdzi, że jest psychopatką. O, i ona opowiada o tym, o swoich relacjach, ma tam narzeczonego i tak dalej. I opowiada, co czuje, czego nie czuje i tak dalej. Wiesz, ciężko mi jed jakby jednoznacznie stwierdzić już w ogóle dzisiaj, mm -hmm. co jest prawdą, a co nie jest prawdą i tak dalej. Bo no właśnie, może jakby, wiesz, diagnozowanie depresji też wymaga konkretnych narzędzi. Nie można po prostu mieć depresji na zasadzie hej, mam depresję albo wyszłam z depresji. Y Mówię to, słuchajcie, nie bez absolutnie żadnej złośliwości. Po tak. prostu przeszkadza mi jakby wpadanie w pewne Trendy i w pewne mm -hmm. mody, yy, szczególnie kiedy mówimy o sprawach bardzo poważnych, a depresja to jest choroba, która zabija ludzi. I, i, i istnieją już narzędzia pozwalające na diagnozę, na pomoc i tak dalej, i tak dalej. Po prostu boję się tego, że te słowa mogą być tak ważne słowa mogą być zde, zde, zdewaluowane albo przez jakby nadużywanie depresjonowane później. Mm -hmm. Rozumiesz?
0: A jesienna depresja.
1: Tak, jasne, wy wszyscy macie teraz tak. depresję czy coś mm -hmm, takiego. Mm -hmm. Więc y, tego się boję, a to są, to są bardzo poważne sprawy, które już w tym momencie mają po prostu narzędzia umożliwiające jakby jednoznaczne, y, jednoznaczne diagnozy. I o tym braku narzędzi właśnie mówiłaś w przypadku, y, wiesz, no, pe pewnych, pewnych sytuacji w których i system karny, i prawny, i, i w ogóle jest tak. bezradny.
0: Bezradny. Znaczy, w tym przypadku, o którym teraz powiedziałam, oni pomogli temu człowiekowi, i ten człowiek, um, ja nie wiem, już nie pamiętam, czy to było tak, że on się zgłaszał sam do tej prokuratury, znaczy, nie wiem, czy, czy właśnie on nie był pod jakimś nadzorem, ale mhm. generalnie nie ma, mieli z nim kontakt i on uważał, że mm, jemu to uratowało życie.
1: Wyobrażasz sobie, jak musiał się czuć samotny i przerażony?
0: Nie. Znaczy, to jest dla mnie, wiesz, w ogóle y, poziom jego odpowiedzialności i świadomości, wiesz, dowiedzieć się o sobie tak, tak potwornej prawdy, no nie ma, moim zdaniem nie ma nic gorszego dla społeczeństwa.
1: Ja nie umiem przestać być daltonistą.
0: No właśnie, no właśnie. Ale wiesz, y, chemiczna kastracja powoduje, że on nie ma tego pociągu, nie? Tak. Że to jest, że może to już, że może ten, y, wiesz, ta, to nawet ta takie biologiczne. Tak, Ta ale, biologiczna potrzeba ale, jest ale, na tyle stłumiona, ale, że nie stanie... Ale to
1: też z wynikami, no. wynikami badań i w ogóle wielką dywagacją na temat resocjalizacji, bo zdarza się, że po kastracjach chemicznych ci ludzie odreagowują wiesz, dokonując aktów przemocy po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Nie mamy, nie mamy... No
0: tutaj może mówimy o jakimś cudzie, nie, ale... Tak. Mm. Nie, to, mm -hmm, słuchaj, mm -hmm.
1: wytłumaczyłaś samą mm -hmm. sytuację wyczerpująco. Tak. No, duży poziom samoświadomości. To nie jest człowiek, który rozumiem, że został przełapany na czymś, na czymś yy, wiesz, na czymś okropnym, no. tylko człowiek, który po prostu świadom z, z swoich, wiesz, swojego problemu mm. m, zgłosił się po pomoc. Mm. Prewencyjnie.
0: Prewencyjnie, no. Coś niesamowitego.
1: To mi się przypomina w ogóle opowiadanie nowela Filipa K. Dicka i, i genialny film, który był jego ekranizacją Raport Mniejszości. Prewencyjne karanie i tak dalej. Tak, I znalezienie tak, dziur tak, nawet tak, w systemie, który pozwalał przepowiadać tak. ewentualne, ewentualne zbrodnie i tak dalej. Tak, tak. Więc Ciekawe, z jakiej...
0: czy sztuczna inteligencja będzie w stanie
1: przepowiadać. bym się, tego bym się akurat bał. Ja bym no. chciał, żeby sztuczna inteligencja najpierw nauczyła się odpowiadać na pytania bez kłamania albo konfabulowania. Tak, 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 tak. Kim jest Justyna Mazur tak. podcasterka? Justyna Mazur podcasterka to świetna kucharka, która wygrała akurat... Masterchefa w 2007 roku, bułgarskiego i tak dalej.
0: Akurat jestem dobrą kucharką. Czy no się kiwa głową? Tak, jestem. jestem. Dzisiaj
1: mogę wymyślić coś innego.
0: Jestem. Nie, ale jak ja zapytałam Chat GPT o siebie, to być że nie ma takich informacji. Uh -huh. Nie wiem, kim jestem.
1: To może nawet lepiej. A to
0: jest takie dziwne, bo wystarczy to wpisać, wiesz, w Google, nie? I was, a, a może dobrze, że nie jest. Nie, ja w,
1: ja w ogóle, wiesz co, on czerpie chyba informacje od, od któryś, do, do któregoś roku, wiesz, bo on rzeczywiście działa on bardzo ciekawe. podobnie, jak wyszukiwarka Google. Czyli to no działa właśnie. na zasadzie autouzupełniania. Tak, 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 tak. Y, autouzupełniania. Ja nie wiem, czemu ludzie mylą właśnie kreatywność i, i, i jakby taką, wiecie, siłę sprawczą, jeżeli chodzi o sztukę z, z takim jakby automatycznym mm -hmm. tworzeniem, właśnie wypełnianiem wypełnianiem mm -hmm. dziur. Mm -hmm. jakby to jest w ogóle ciekawe, jeżeli chodzi o samą naszą, zobacz ile jest przestrzeni, o których mało wiemy. To jest w ogóle ciekawe na temat jakby samej świadomości tego, czym jest sztuka, czym nie jest sztuka. Czym jest poezja, czym nie jest poezja. A czym
0: jest obiektywizm w sztuce, kiedyś miałam taką Dokładnie. dyskusję bardzo.
1: więc dlatego możemy, dlatego możemy się czuć bezpieczni, bo Myślę, że jak ktoś się pojawi i odpowie nam na wszystkie pytania i dotyczące psychopatów, i mhm. socjopatów, i, i, i sztuki, i emocji, i tak dalej, to nas już dawno tu nie będzie, Justyna.
0: Pewnie tak. Chciałbyś długo żyć?
1: W wiesz co, chciałbym żyć wystarczająco długo, żeby, żeby móc wychować moją córkę na dobrego człowieka, który będzie unikał w swoim życiu toksycznych ludzi, psychopatów i relacji.
0: Jak, jak jej tego nauczysz? Masz jakiś pomysł na
1: to? To jest bardzo proste. Jakby jeżeli chodzi o kwestie rodzicielstwa, y, robię wszystko to, czego nie robili moi rodzice, czyli jestem. Bo bycie tatą jest to najprostsze jest na świecie. Andrzeja
0: z książki. Wystarczyło to tylko być.
1: Tak, wystarczyło tylko być. A ja jestem. Więc y, ucząc się razem z moją córką Anaszką i spędzając z nią razem czas, y, jeżeli za kilka lat okaże się, że popełnię błędy, to znaczy, że nie byłem chyba wystarczająco, wystarczająco mocno, bo nie chodzi, o, nie chodzi o zestaw reguł, kar, wiesz, zakazów, nakazów i tak dalej. Jakby kompasa moralnego, czy empatii, czy uczucia, dlatego tak ważne było dla mnie to, żeby, wiesz... Mam teraz jakby drugie małżeństwo i mm -hmm. Wera jest macochą dla mnie kluczowe, najważniejsze było to, w ogóle na samym początku tej relacji, zanim w ogóle zostaliśmy małżeństwem, czy moja córka dogada się, dogada się z Weroniką i jak ja, jak, ja się w tym, jak ja się w tym odnajdę, jak one się odnajdą, jaką one relację zbudują i tak dalej. I dlaczego w ogóle stwierdziłem, że, że tak, że, chc że chcę w ogóle je ze sobą zderzać i chcę budować rodzinę patchworkową i tak dalej, bo ja, ja uczę to dziecko wzorców. Ja nie, ja, ja nie, nie chodzi o to, żebym ja jej powiedział, jak powinno wyglądać małżeństwo, to związek jej punkt i tak dalej, prawda? tylko ja muszę jej hmm. pokazać punkt odniesienia. Ja hmm. muszę robić dobrze, żeby ona się nauczyła właściwych wzorców i żeby znalazła, znalazła kogoś, kto będzie traktował... Y wiesz, mhm. głupio mi o tym mówić, ale, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Ja, ja, ja jestem wzorcem, rozumiesz? Yy, mogę, mogę, mogę ją musztrować, a, a cały dzień siedzieć na kanapie i gapić się w sufit. Ona się nauczy moich zachowań. Mhm będzie prawdopodobnie musztrowała swoje dziecko i, i będzie leżeć na kanapie. To jest abstrakcyjny przykład. To jest bardzo to duża, zdarzy, tak. bardzo duże takie szkło powiększające na potrzeby tej, tej właśnie rozmowy. Natomiast, wiesz, te, to budowanie relacji, bliskości i to, że wzięliśmy ślub z Weroniką, żeby, żeby, żeby też mieć jej to nazwisko i tak dalej, to wszystko było po to, żeby, żeby moja córka miała wzorce, żeby mogła się tego nauczyć. Yy, dlatego też... Wszystko, co robię, chcę, żeby było dla niej punktem odniesienia i naprawdę zrobię wszystko, żeby unikała takich relacji jak w serca Twojego chłód i z jednej i z drugiej strony, bo miłość może być, nawet jeżeli jest piękna mhm. piękna i prawdziwa, może być toksyczna i wyniszczająca, mhm. a jeżeli jej nie ma, to może być jakąś fantasmagorią, jakimś, wiecie, dym i lustra, czymś nieprawdziwym kompletnie. Jeszcze jedna ciekawostka na, a, a propos serca Twojego chłód. tak narkotyki, a psychopaty... No,
0: właśnie, właśnie, o to chciałam zapytać. Jest, mogę, mogę... Możesz no, tak
1: Teraz już możemy gadać o wszystkim.
0: Jest scena, w której e, Kuba jest poddany działaniu SD w takiej, kurde, hardkorowej da dawce. Tak. I jemu się nic nie dzieje. Czy potem go tam jakoś to omamia, tak. ale nie ma halucynacji? Nie ma. Czy to jest zaczerpnięte z rzeczywistości? To jest
1: zaczerpnięte z rzeczywistości, dlatego, że substancje, substancje psychoaktywne działają, sam na to wpadłem, w kontekście książki, tej sytuacji z LSD, hmm. bo nie eksperymentowałem z LSD, ale zrobiłem dogłębny research, też tego aspektu, który wynikał, wynika z prostego faktu, że na y, różnego typu, y, na różne typy osobowości, czy przypadłości, czy nie wiem, na przykład osoby z ADHD, kofeina, czy alkohol, czy w ogóle substancje psychoaktywne działają zupełnie inaczej. Mhm. I
0: znam osobę z ADHD, która po kofeinie poszła spać po prostu. Właśnie. Mhm.
1: I ja też znam taką osobę. I też znam osobę, która po jakby nie czuje nie czuje kofeiny.
0: Mhm.
1: Nie czuje działania kofeiny. Mhm. Ja to po prostu wziąłem. I cała ta w ogóle opowieść o straumatyzowaniu po o przedawkowaniu LSD, to była też opowieść mojego znajomego, z którym wiedziałem kiedyś tam. I opowiadał mi o tym, jak, jak pierwszy i ostatni raz w życiu wziął LSD. Opowiedział, mhm. że by gdzieś na imprezie. Nie wiem, czy to był jakiś kawalerski, czy urodziny. To była jakaś taka impreza, że w ogóle te kilka osób postanowiło wyjść w miasto i się nie zabawić. Ty od razu znajdziesz analogię do książki.
0: Mhm.
1: Bo to jest monolog z mhm. jednego z bohaterów. I wziął i później drugą, później pod język, był totalnie pijany, mm -hmm. stwierdził, że to na niego nie działa tak, tak, tak. i że przy czwartej, piątej kropli nagle ten świat mu się kompletnie, mm -hmm. wiesz, i to było tak traumatyczne przeżycie. Porównał to do w ogóle pozbywania się demonów z ciał, gdzie wrzeszczał na ulicy, żeby żona go zabrała do domu i powiedział, że przestał brać narkotyki po, po tym zdarzeniu. Mm -hmm. I mnie to tak idealnie pasowało do Andrzeja i do tej mm -hmm. całej sytuacji, mm -hmm. A biorąc pod uwagę moje doświadczenia właśnie z jakby z osobami, które, na które jakby substancje psychoaktywne nie działają, stwierdziłem, że to będzie idealne, biorąc pod uwagę, jak oni są przeciwstawni do siebie. Mm -hmm. Że Kuba powie dosłownie, że, że jest rozczarowany, bo nigdy się nie dowie na przykład o czym jest Lucy in the Diamond Sky, Tak, Beansu. tak,
0: bo on jest wielkim fanem muzyki. Tak?
1: tak, muzyki dlatego, ale zobacz, muzyka jest o emocjach. Muzyka to są emocje. I podoba mi się to, że, że Kuba tak bardzo jakby próbuje Kuba. udawać, że jest człowiekiem, że jest melomanem. moim zdaniem wręcz sobie wymyślił to hobby. Uh -huh. Żeby się uczłowieczyć, Białe rozumiesz?
0: Królki, koszulki.
1: Tak, i że on kompletnie nie rozumie tej muzyki, nie wie o czym są te piosenki. Dlatego znaczy, wiesz, rozdziały no, to ja, jest playlista. Tak,
0: no ja na przykład nigdy nie wzięłam, wiesz, kwasa no. i nie mam zamiaru, bo wiem, jak na mnie działa inna substancja, najpopularniejsza na świecie, tak. czyli THC. Tragicznie. Ja, ja mam stany lękowe. Koniec, po prostu miałem atak paniki. Ja też miałam. Po jednym, wiesz, koniec, nigdy więcej nie wezmę. Po prostu wiem, jak to na mnie działa. Yy, tym bardziej totalnie się boję właśnie na przykład takich narkotyków, jak kwas. Mhm chociażby z tego tytułu, że studiowałam psychologię, nie uh -huh. skończyłam oczywiście żadnych studiów, uh -huh. ale mieliśmy cały wielki dział o tym, jak na przykład były badania nad psychozami, był, już uh -huh. nie pamiętam jak on się nazywał, to był jakiś amerykański naukowiec, który Leczył. był w stanie na przykład wyleczyć u kogoś bardzo... Mikrodawkami. Tak, mikrodawkami po tak. prostu po jednej sesji, która była przez niego tam mentorowana powiedzmy, tak. ale był w stanie odwrócić pewne rzeczy, ale totalnie potrafi zniszczyć mózg. Znam też jedną osobę, dziewczynę, która dwa lata się zbierała po wzięciu kwasu, który jej źle wszedł. E, I Czyli to jest... zobacz zobacz, dlatego no, ludzie, ludzie no.
1: znajdują w serca twojego chód prawdę, bo... Prawdę, tak, tak, yy... tak. To jest
0: bardzo prawdziwa książka. Mhm.
1: Dzięki. To jest bardzo miłe. Biorąc mhm. pod uwagę w ogóle, wiesz, czym się zajmujesz i twoje doświadczenia i ta ogromna wiedza. Dużo to dla mnie znaczy. Serca Twojego chłodu ukazało się dwa lata temu. Mhm. Zebrało prawdopodobnie, poza być może opowieściami z Białej Doliny, najlepsze recenzje w mojej karierze. To był taki w ogóle przełom, że y, ludziom się tak ta książka spodobała. Natomiast nie okazała się wielkim sukcesem komercyjnym. Dlatego też, że w Polsce po prostu tak sobie to tłumaczę, ale też dlatego, że pracuję w branży mm -hmm. literackiej, współpracuję z wydawnictwami i jest bardzo dużo książek. Jest bardzo, bardzo, bardzo Wiem. dużo książek. Bardzo Tych duży. tytułów jest po prostu bardzo dużo i łatwo być przeoczonym, więc wiesz, też klucz na to, żeby pisać i żeby na przykład móc siedzieć przy tym stole i pogadać z tobą o serca twojego chłód, i, i wspomnieć o tym westernie miasteczko Bright Hope, zrobionym przez Storytel, jakby mogę o tym mówić, dlatego, że się nigdy nie poddałem. Tak samo jak się nigdy nie poddałem, kiedy odrzucali Serca twojego Chłód i stwierdziłem, że nie zmienię ani słowa w tej książce. Jeżeli po prostu nie zostanie to wydane w takiej formie, w takiej jak jakiej ten. I dzięki temu możemy teraz mówić o potencjalnej ekranizacji, o pracach de developmentowych i tak dalej. I to też jest w ogóle ciekawy etap, Super. bo Serca Twego Chłód być może z faktu, yy, być może wynika to z faktu, że jestem kinomanem, jest skonstruowane bardzo filmowo. Czym jest błysk, 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 Jest jakimś takim, jest taką wspólną rzeczą, którą widzi, widzi nie, nie doprecyzowałem tego nigdy, mhm. jest wspólną rzeczą, którą widzi Andrzej i którą widzi, widzi Kuba, mhm. bo tak jak wspomniałem, Kuba, wiesz, na Kubę nie działają narkotyki, ale on też swoje rzeczy ma w głowie, a a Andrzej po prostu widzi tych ludzi, Tak. bo ma intuicję. I wiesz, na potrzeby książki jest to, jest to opisane w sposób plastyczny. Natomiast to, co ty powiedziałeś przed nagraniami, jakby, jak wytłumaczyć intuicję? Mhm. Jak przedstawić ją w fajny sposób, żeby mhm. żeby nie ograniczać się do... A w ogóle literatura jest, wiecie, no z taką materią dość trudną, bo można być pisarzem wybitnym, a na pewnym etapie sprowadzi się do, do, do powiedział-powiedziała, odparł. Spojrzał, tak, Zastanowi się. Rozumiesz, tak. co mówi? Ja się
0: dlatego nigdy nie podjęłam, na razie się nie podjęłam fabuły. Kocham pisać, dobrze piszę, tak. ale kurde, ja się właśnie najbardziej tego boję, że...
1: Że to będzie powiedział-powiedziała? Tak, tak, odparła. No i Honor Złodzieja jest właśnie taki powiedział-powiedziała, tylko że to jest literatura, wiecie, przygodowo-młodzieżowa. <śmiech> e, powiedział-powiedziała, <śmiech> a tutaj jakby w sercach twojego jest jest, for,
0: a... Tutaj jest dużo zabawy formą, to jest też super w tej książce.
1: Tak, i to wynika też z mojej miłości do, 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 do książek, do literatury. Ale widać, że dużo
0: książek przeczytałeś.
1: Dziękuję. To też jest duży, duży komplement. Widać,
0: że dużo przeczytałeś.
1: Hej, to Przemek Corso nie jest idiotą.
0: No nie jest, nie jest. Ale jeszcze na sam koniec, bo już długo rozmawiamy, chciałabym, żebyś powiedział, Tak, bo to jest taki smaczek, dobrze. Że już nie jest kryminalny, dobrze, ani książkowe. Okay. Masz jedną taką rzecz, z której cię mogą wszyscy kojarzyć, szczególnie w województwie, którym? Wielkopolskim?
1: E, Dolnośląskim. Dolnośląskim, tak.
0: przepraszam. Dolnośląskim. Jest to twój głos w pociągach tak. takich podmiejskich. Czy możesz powiedzieć? <laughs> Następna stacja. Mm.
1: To jest w ogóle zabawne, bo y, jestem lektorem, czytam audiobooki. Tak. I piszę swoje książki, ale czytam cudze książki. I... To
0: robisz wszystko generalnie.
1: Wiesz, ale ludzie mnie na przykład kojarzą z bycia tylko lektorem. Uh -huh. tylko głosem, czyli i po reklamie. Kolejna najzabawniejsza polska komedia. Następna stacja. Wrocław Główny. <ś majestic> wiesz, na przykład kojarzą mnie z tego, a nie kojarzą mnie z pisania. Albo ludzie, którzy, wiesz, jakby kojarzą mnie tylko z pisania, nie kojarzą y mnie z... Przed zażyciem skonsultuj się z lekarzem, bądź farmaceutą, gdyż leknie właściwie jest stosowana, zagraża żyć lub zdrowiu.
0: A czytasz też telewizję reklamy?
1: E wiesz co, zdarzyło mi się Przeciwę. przeczytać jakieś tam reklamy. E jakiś spray do prania, jakieś tam, wiesz... To są jakieś takie, wiesz, spray strzały. Do Najbardziej lubię czytać Ja pranie,
0: więc tak? ciekawy mnie spray do prania, no.
1: Musimy nie Mazur, uwaga, uwaga, musimy już nie Mazur załatwić sponsorowanie. Do tak, do, do, do,
0: tak. A nasz trójkraj
1: mowy, najpopularniejszy w Polsce podcast sponsoruje spray
0: do prania. Spray do prania. Się nie śmieję, jak ja wydawałam swoją książkę. Tak? Jednym, to jednym, jakby w takiej sprzedaży mhm. dla takich turbofanów, dodawałam swój własny płyn do płukania. Tak.
1: No Bo cię ludzie kochają, bo jesteś prawdziwa. Ale nie wiem, Podoba myśli... mi się to, jak podkreślałem w mediach społecznościowych i ci dziękuję za to, że jesteś prawdziwa i inspirująca. Tak, naprawdę
0: jestem prawdziwa. Jesteś. I dlatego mnie ludzie też nie znoszą.
1: Jesteś. Naprawdę? No. Wymień chociaż jedną osobę albo nie.
0: Nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> Pozdrawiam cię.
1: No, w każdym A razie. W czy też każ...
0: twoje prawdziwe nazwisko?
1: To jest moje, wiesz co? Zależy, kogo zapytasz. No, jeżeli zapytasz mojego ojca, to powie, że nie. Jeżeli zapytasz mojej córki, to powie, że tak, bo to jest nasze rodowe nazwisko i mam to nazwisko. w
0: dowodzie że znaczy nie, no nie musisz mi udowadniać. Nie, chcę to
1: zrobić, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo... Nie, bo ludzie
0: czasami, wiesz, mogą myśleć, że to jest bardzo nie takie, nietypowe nazwisko.
1: Powiem ci, że możesz mieć najfajniejsze nazwisko na świecie, a ludzie i tak powiedzą na końcu, że jesteś Opel i będą ci tak nazywać, więc...
0: A, czekajcie.
1: Zawsze będę mógł mówić, żebyście obieżyli... Corso. W... Rodowe? Tak. Tak, więc uwaga. Następnym razem, jak ktoś mnie zapyta o prawdziwość nazwiska, powiem, żeby włączył sobie podcast. Jesteś do jestem dwa, młodszy ode mnie. Ile? Dwa. Nie, małem, myślałem, że jestem starszy.
0: Nie, jesteś młodszy.
1: Prawda? No. Wiesz co, wiesz, wiesz, po czym pomyślałem, że A może ty być starsza? powiedziałeś,
0: że jesteś taki stary. No, ja, wiem,
1: po tym, że dorzucałeś do książki płyn do pukania.
0: <laughs> Dobra, nazywał się Wakacje dziewięć, eh, 1998. To były najpiękniejsze wakacje w moim życiu. Pojechać mi pierwszy raz za granicę i tam poczułam, to były Włoch, i tam poczułam taki zapach pełny do pukania. Uh -huh. Uh -huh. Po prostu potem go sobie odtworzyłam. Nieźle. Tak się spełnia marzenia marzenia.
1: Dziękuję, że mogłam tu być z Tobą.
0: Ja Ci bardzo dziękuję, że przyszedłeś.
1: Jakbyś szukała lektora, wiesz, i po reklamie.
0: Jakbyś szukał kogoś, kto się przeczyta audiobooka, to... Właśnie. Jak będę zdrowa, oczywiście, to okay. proszę bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję do przeczytania i do Mega, usłyszenia.
0: Mega. bardzo, bardzo jeszcze raz Wam polecam. To naprawdę nie jest materiał sponsorowany. Naprawdę przeczytałam tę książkę, naprawdę mi się bardzo podobała. E, I wiem, że dostaję bardzo często dużo pytań o to, żebym poleciła super kryminał, taki, którego jeszcze nie znacie, nie czytaliście. To to jest właśnie to. Polecam. Jest to na masur.
1: Krzyż, ja poproszę tego sampla.
0: Przyznam szczerze że miałam w pewnym momencie takie poczucie, mm -hmm. że jestem inspiracją dla pewnej postaci, mm -hmm. mianowicie dla Justyny, mm -hmm. która nazywa się Justyna, mm -hmm. jest influencerką mm -hmm. i codziennie przychodzę do niej kurierzy z różnymi rzeczami, tak. a jego jej męża to strasznie wkurza, bo to jest autentycznie moja codzienność. <laughs> Mojego męża to wkurza, jestem influencerką, mam tak na imię. Tak.
1: Słuchaj, inspirowałem się wieloma osobami, mechanizm no. jest podobny. Okay. Mechanizm jest podobny, a to, czy Krzysiek mi lata temu opowiadał o tobie i o tych paczkach, kiedy pracowaliśmy nad e, pocztówkami z pandemii z Czesławem Mozilem, pozostanie słodką tajemnicą. Już jutro. Książka Serca Twego Chłód do wylosowania na moim kanale. <laughs> nie, to nie ma sensu.
0: Słuchajcie, książka Serca Twego Chłód. Dwa egzemplarze. Jeden sobie zostawię, jeden będzie do. Um, musimy dać jakieś zadanie konkursowe. Zdasz jedno u siebie, drugie będzie u mnie, e, i ksi ta książka może trafić do Was. Um, to po prostu śledźcie social media mojej Przemka. Ja tutaj go podlinkuję. Bardzo polecam.